0: Salve, salve alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de santista para santista. Nós não fazemos jornalismo. Aqui o papo é de torcedor para torcedor. Antes de começar, primeira coisa: eu estou constipado, certo? Estou gripado, então por isso estou com essa voz aí de taquara rachada. Me perdoem. Esse é o primeiro recado. Segundo recado: apoia a gente no apoia-se, certo? Qualquer quantia a gente está aceitando. Apoia a mídia independente, apoia a mídia de torcedores. A gente está fazendo isso de coração, a gente faz isso do nosso bolso. Então, se você puder ajudar a gente, agradecemos. www.apoia.se barra Alvinegros da Vila. Qualquer dúvida que você tenha, só colocar um e-mail para a gente. Alvinegros da Vila, certo? Meu nome é Rodrigo, vou fazer esse programa já dando um salve aí. Guilherme e Matheus.
1: Salve, salve Alvinegros. Mais um programa, pelo menos uma noite sabor, já estamos na Libertadores, é, agradecer a todo mundo que está ouvindo esse programa, apesar da voz do Rodrigo, que está me incomodando, eu entendo você que quer pausar o podcast nesse momento, mas continue até o final. É, em primeiro
0: lugar, o senhor vai tomar no, no meio do seu orifício, ok? Porque já que estou com essa voz, eu posso ser um pouco mais clássico, né? E, e já que é para chutar o balde Foda-se, vai, Julião, fala Já que atrapalhou a porra toda hoje mesmo Vai, lá o teu salve
2: <risos> Bom, salve, negros é, Desculpa pela minha voz Mas essa que eu tenho mesmo Fazer o que? Eu nasci assim <risos> então, eu, eu Espero que vocês aceitem ela é, Acho que quem eu conseguiu ouvir até agora né, Os outros episódios tá ouvindo mais esse né, Então acho que já deve ter acostumado é, E agradeço aí mais uma vez Por estarem ouvindo o nosso programa, mas esse episódio aí falando agora sobre Santos e São Paulo. Bom, é isso aí. Até porque quem tá acostumado, tá mais que acostumado, né? Porque cada vez que tu
0: fala é três horas, então tá tranquilo, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, elas são, ouvem porque realmente gostam, né? Ou é, acham sua voz é certa, né? É, é,
1: é, fica. Aí, é, com
0: certeza fica. que ela é, com certeza. É, fica aí a, a, a coisa no
2: ar aí, né? Bom, é, o
1: torcedor pode mandar eu tenho... esse feedback pra gente, né?
2: Que é, <risos> voz sexy. Eu ou tenho ouvido, até um né? Um causo rápido que eu vou contar. E teve uma vez que eu liguei, né? Pra... Na época era a telefônica, né? Eu liguei pra lá pra resolver o problema da minha internet, né? E aí. Na época do Guilherme, que eu, terminei... Guilherme é, eu não é, sei quem é é, Depois que eu terminei o atendimento e tudo mais, aí eu recebi um SMS no meu celular. Era, era a atendente falando, nossa, mas a sua voz é mó bonita tal. Não Ô, sei louco. o
1: quê. <risos> é é exatamente. Esse,
2: Juliano, pena que né? mudo.
1: Aí quando ah. conheceu pessoalmente, né? É, não, exato é é, é. aí.
2: É, é, conseguiu com programa, o programa,
0: né? Vai? Deixa, deixa só, só precisar terminar com essa frase. O Julião ele tá no Tinder desde os primórdios. Oh. <risos> uhum, tá. não é? é? maravilhoso, maravilhoso. É. Não, então, hoje eu agora tô
2: no... eu tô no OK Cupid, é, é melhor ficar em indicação <risos> Vamos, vamos seguir com o programa
0: 33ª rodada Santo são Paulo, Vila Belmiro é, eu vou, já vou colocando um assunto é, na mesa, que vai ter ser, até ser surpresa para o Júlio e para o Guilherme não foi nada combinado, nada disso é uma posição minha, que eu acho que eles também vão a favor é, por, dois, por dois motivos, primeiro, da minha mensagem segundo, que eu já vou adiantar Nesse podcast eu não vou falar de futebol, eu não vou querer falar sobre o jogo, o jogo não me interessa, não me interessou em momento nenhum, muito menos do gol do Santos, porque foi tudo ridículo, aconteceu uma cena ridícula na Vila Belmiro, talvez eu tenha vivido um dos momentos mais constrangedores da minha vida de arquibancada, eu que vou para arquibancada há mais de 20 anos, sou sócio do Santos há quase 15 anos, e eu, infelizmente, eu vivi para ver uma cena lamentável dentro do estádio do meu time, tá? É, o Santos, algumas semanas atrás, fez uma campanha que nós can cansamos de elogiar aqui no podcast sobre, sobre os pretos, né? Que eles, que eles falavam, né? Sobre os pretos do Santos, sabe? O Santos, que é o time de branco e preto, tá ligado? É, o Santos que, por conta dos negros, que jogaram no Santos, o Santos fez a sua fama, né? Pelé, o maior jogador do mundo, negro, nós só tivemos craques negros, né? toda essa história que transformou esse marketing numa camisa preta, que, maravilhosa inclusive, é, depois onde houve uma campanha entre os clubes contra é, o racismo, né? e mais tarde que rolou, Todo, toda uma polêmica envolvendo o Santos, que um torcedor foi totalmente xenofóbico né, com o um atleta. E o Santos se posicionou de uma forma corretíssima, de uma forma onde todos nós sentimos orgulho. A, nem das postagens estava né, sendo bem claro. O Santos não tolera nenhum tipo de homofobia. O Santos não tolera nenhum tipo de preconceito. O Santos não tolera nenhum tipo de racismo. E o que acontece num ato de, de política, pura, puro ato de, de, de tentativa de populismo, de um presidente que é uma piada nacional. Nós somos contra esse presidente, o podcast é contra esse presidente racista, fascista. Ele, ele se convidou, ele teve a cara de pau de se convidar para ver o jogo e o Santos num, num ato digamos, covarde porque eu acho que essa palavra o presidente Pérez simplesmente aceitou o convite e falou que ele ia ser muito bem-vindo e eu digo, pelo menos pela metade dos torcedores que estavam na Vila Belmiro é, presidente você não é nem um pouco bem-vindo, seu estrume certo? e desculpa que eu vou, eu vou dar uma tossida aqui agora porque eu estou realmente mal, então perdão por isso Continuando, é, e aí eu já fui, eu já passei uma semana inteira irritado de como é que seria. O Brasil está polarizado entre duas culturas né, que chamam-se, entre muitas aspas, de esquerda e de direita, mas o Brasil se dividiu. né? O Brasil se dividiu entre pessoas que estudam o mínimo e pessoas que são burras. Beleza. Fiquei a semana inteira pensando como é que seria o clima na Vila Belmiro. Encontrei o Júlio, tomamos nossa, nossa cerveja sagrada de sempre, entrei no estádio e eu jamais imaginaria que ele teria mais uma cara de pau de entrar pela torcida. E num ato de surpresa, nós tivemos vaias e tivemos também aplausos. Já esperávamos isso. Eu fiz a minha parte eu falei o que eu acho dele um grandíssimo arrombado filho da puta, certo? e falei em alto bom som porque eu queria que esse fascista ouvisse o que eu tinha pra dizer e o que, que aconteceu? a minha própria torcida onde eu, est eu estava xingando <coughs> perdão eu estava xingando um cara que é abominável <coughs> perdão de novo eu estava xingando um cara que torce para outro time, e é muito bem claro isso, a minha própria torcida, não em, em maioria, mas boa parte da que estava em volta, partiu para cima de mim. E fui defendido por companheiros que também não aceitavam aquilo. E fui defendido também por companheiros que falaram que eu tinha a liberdade de expressão para fazer o que eu quisesse ali dentro, dentro né, de uma legalidade moral, digamos assim. E rolou quase vias de fato, certo? Dentro de uma torcida, onde havia pessoas ali dentro que não se importavam que ele era palmeirense, um palmeirense que estava ali no estádio do Santos. Houve comentários do tipo... E se o Lula tivesse? Amigo, o Lula não é bem-vindo na Vila Belmiro também porque ele não é santista. A gente não está falando aqui só de política, que política também faz parte do futebol. A gente está falando aqui de moral. Num, num time onde um negro é o maior ídolo da nossa história, não podemos admitir que um presidente que compara um negro a arrobas para quem não sabe isso, era uma forma de cálculo de quanto um negro escravizado valia na época um, um time que tem negros no time, né, fazendo parte daquele time, não pode aceitar um cara que olha para a câmera e fala que o filho dele tem educação o suficiente para não namorar uma negra. Um time onde defende a, o livre arbítrio. De uma pessoa beijar alguém do mesmo sexo Não pode compactuar Com um cara extremamente Homofóbico, que já xingou Gays, que já tentou agredir Gays, não podemos Compactuar com isso, o jogo Pra mim, naquele momento Onde eu quase fui agredido Naquele momento onde eu vi pessoas Aplaudindo, um fascista Pra mim o jogo ali acabou O gol pra mim Que é o grande momento do futebol, acabou Portanto, meus amigos, o podcast hoje, para mim, já deu. Eu falei o meu recado, eu mandei o meu recado. Alvinegros da Vila se posiciona, o Alvinegros da Vila não aceita nenhum tipo de preconceito, a não ser se você for contra fascistas, que isso nós somos. O preconceito nosso é contra fascista. Fascista aqui não vai passar. Fascista aqui vai ser xingado e fascista aqui vai ser combatido, seja em palavras ou seja na ponta do meu soco. Boa noite. Então vocês, por favor, façam o programa. Eu vou mediar na medida do possível e depois a gente vai para as notícias da Semana dos Santos. Beleza? Julião, contigo
2: bom é, eu dando também a minha visão do que aconteceu eu estava lá também estava inclusive do lado do Rodrigo né de quando começou a, a acontecer é, essas manifestações da própria torcida do Santos eu fiquei decepcionadíssimo assim com com, o posicionamento, com o posicionamento né da torcida do Santos foi na verdade até um a maioria até acabou acho, até ali meio que aplaudindo o esse presidente né e enfim e chegou até um certo momento né eu e o Rodrigo a gente xingando ali ele né falando tudo que fosse possível para para realmente a, a, a agredir da forma que a gente podia ali no momento né o esse presidente e, e chegou uma hora que determinados torcedores né começou a, a criar, criar um, um tipo de confusão já pedindo inclusive com um coro de tira 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 né para tirar o, o Rodrigo da bancada aquilo ali, foi extremamente vergonhoso, eu mesmo no momento fiquei até um pouco sem reação, assim, falei, isso não tá acontecendo, né, em nenhum momento a gente ofendeu outras pessoas que, que sejam que estavam, né, a, apoiando, né, a presença do desse presidente, e, e elas, né, tomaram as dores e, e queriam até no, no ato de, mesmo, ditatorial ali, né, de, de, de quem pensa contra... O que elas acreditam, né? Pedindo para para ser retirado ali o Rodrigo da da arquibancada e veio um, um dos fiscais, né, do, do Santos ali da que fica cuidando ali da torcida, né, que fica ali na, na, na beira ali do, do vidro né, da, da arquibancada ali de sócio que era onde a gente, nós estávamos. E aí ele chegou para conversar, pediu para para né, para baixar um pouco o tom, que ele né, entendia que não, não era para criar uma confusão. Claro que ele em nenhum momento ele também ele ele falou que ia retirar, não é? por mais que alguns torcedores ali em volta estavam falando isso, né, é, isso acabou não acontecendo, e no fim acabou um pouco acalmando, e a gente continuou ali, na né, esperando o, o jogo iniciar, né, e aí sim, enfim, continuar ali bem, bem no o jogo, mas foi algo muito decepcionante da minha parte, é, eu não imaginava que ia ter esse tipo de, de apoio, até poderia imaginar, claro, um ou outro, assim, Apoiando, mas pela própria manifestação do Santos né, em suas redes sociais oficiais Pela própria história do Santos Pelo posicionamento das torcidas do Santos A Sane Jovem, a Torcida Jovem E outros movimentos né, santistas que emitiram comunicados oficiais Criticando a presença do, do presidente Eu esperava um grande clima hostil na, na, na presença dele E isso, na verdade, até acabou ocorrendo de uma forma muito muito fraca, assim é, 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 eram poucas pessoas assim, que até chegou um momento que teve um coro um pouquinho mais forte mas eu, por exemplo, esperava que a torcida jovem né, tivesse um posicionamento mais forte com faixas, com, com algo bem mais né, incisivo mas isso não ocorreu isso me decepcionou muito é, e esse posicionamento né, da própria torcida de ficar ali depois gritando tira, tira para o Rodrigo ali e isso foi vergonhoso isso, eu fiquei realmente muito decepcionado é, eu ouvi também alguns comentários as pessoas falaram, não, mas é que isso aqui não é futebol é, na verdade desculpa, isso aqui não é na política isso aqui é futebol, mas me desculpe né, a política está em, em todos os momentos da nossa vida, né, ela está envolvida desde o do, do, do valor que você paga no ingresso, o valor que a gente pagou, por exemplo, para pegar o pedágio, a segurança que envolve ali o evento, enfim, se você tem um emprego ou não, para você ter, ter condições de comprar né, o seu ingresso e ir lá no jogo, enfim, a política está tá, tá mais do que envolvida, né? isso pode ser não, não tão diretamente, mas ela sempre vai estar tá em qualquer lugar que você estiver na, na sua vida, a política ela vai estar tá envolvida, e você não, não pode falar que você pode se abster disso, né, de, de ter um seu posicionamento, ou de, de achar que ela não vai influenciar ali no meio onde você está. E a política está envolvida e a gente tem o nosso posicionamento, que nem o Rodrigo falou, a gente somos com certeza totalmente antifascismo, é, de qualquer tipo de, de comportamento preconceituoso, porque para mim é algo, não é nem... Tem muita gente que fala, nossa, mas é uma liberdade de expressão, ele está só se expressando da forma que ele, que ele acha, do que ele pensa, mas como uma pessoa tem um, um posicionamento, um pensamento racista, é, desculpa, é, não tem como a gente aceitar, não tem como a gente dialogar com esse tipo de pessoa, porque ela está se sentindo superior, seja pela sua raça, seja pela sua opção sexual, ou seja, enfim, porque ela acha que é superior a, a outra pessoa por esses itens e por essas questões, e isso é inadmissível, não, não tem como dialogar com esse tipo de pessoa, só tem realmente que combater isso, só tem que realmente é, é, infelizmente eu não, não, não tinha a opção de, 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 de agredir, a única forma que eu tinha era realmente expressar verbalmente, mas se fosse para cruzar com, com com esse presidente, certamente iria para as vias de fato, porque é um ser inescrupuloso, ele já deu diversas é, declarações ao longo da sua vida, preconceituosas, racistas, homofóbicas, sexistas, e é tudo contra que eu tenho como né, valor né, da... da vida, então não tem como dialogar com esse tipo de pessoas e pessoas que têm esse tipo de pensamentos, e é, e é triste ver que parte da, da, da nossa torcida, parte da sociedade tem esse pensamento, é algo que vem crescendo, é algo que vem, é, aquela onda, né, que, que uma hora passa e agora volta novamente, essa onda da extrema-direita, essa onda de fascismo, e é algo que a gente nunca vai compactuar, né, então é um pouco mais, é, esse é um pouco do, da, do que eu tenho a dizer agora nesse momento, né, essa decepção que realmente eu vi na, na Vila, o desgosto de ter visto, visto né, o Santos né, prover toda aquela campanha e depois disso jogar por terra convidando um, um, um cara que que tem esse tipo de pensamento e esse cara infelizmente é o nosso presidente é, e, e bom, é, é lamentável o que, é, que aconteceu ali no, no sábado né, eu tive a oportunidade de presenciar ali em loco e foi lamentável o que ocorreu.
1: eu é, vou, vou falar agora. É, vou concordar com o que já foi falado, vocês falaram muito bem até, não sei se eu vou ter muito a acrescentar, eu não fui na vila. É, assim, o básico de qualquer sociedade é, é de ser democrática, né? A pessoa tem direito de aplaudir, tem direito de. Gritar a palavra idiota deles que eles gritam, só que a, também o Rodrigo, no caso, quem estava lá, tem o direito de ser contra. E a partir do momento que a pessoa é contra querem tirar alguma coisa, já está já errada a sua ideia, né? Porque não pode ter uma pessoa contra o que você que você prega, não tem que ser 100% assim, né? Isso é ditadura, né? Como a gente já sabe. É, no caso que o Julião falou, da jovem e das organizadas, assim, faixa, infelizmente, mesmo se eles quisessem, acho que eles nem tentaram, não se pode entrar, né, se você levar um cartazinho de papel falando que o ingresso tá caro, a polícia mesmo tira, teve o caso do clássico do é, lá do Ceará que é, que puseram uma faixa contra o VAR <risos> e mandaram tirar a faixa para tu ver o nível que chega o ridículo que chega ao futebol brasileiro né, então isso infelizmente não ia acontecer, ah, pelo que eu vi, posso estar errado, se tiver alguém ouvindo da Torcida Jovem, é, eles se posicionaram contra, eles é, lançaram a nota de repúdio, mas falaram que ia ficar na dele, assim. Até porque eu acho que, sei lá, eles não quiseram se manifestar, é direito da torcida, ninguém é obrigado. É, mas é isso, assim, é ridículo, todos nós aqui do podcast somos contra, de mais nada. É, mas eu acho que o básico de qualquer sociedade é, é democracia, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que votam e apoiam, eu não vou sair batendo em todo mundo que vota no Bolsonaro, até porque, infelizmente, Santos é um número bem alto. É, é isso, tem, tem que ter democracia. Se eu quiser xingar, eu xingo. A mesma coisa eu posso xingar um, um, tag, um jogador do Santos, eu posso vaiar, eu posso aplaudir, é, isso é do, do estádio de futebol. Eu acho triste, o cara nunca foi Santista, que nem eu estava conversando um pouco antes do podcast com o Rodrigo, até o Julião chegar. É, assim, eu, eu sou totalmente contra as ideias dele, mas se ele fosse Santista, se ele fosse estádio antes, se ele estivesse acostumado a ir à Vila, eu ia ficar quieto. Mas não, é uma atitude totalmente política, para medir a popularidade, entre aspas. Então, eu acho que nem deveria estar lá, que nem, que nem o Rodrigo já falou do caso do Lula... Se fosse o Lula também não deveria estar lá, se fosse o Fernando Henrique também, que já foi presidente, não é Santista, não deveria estar lá. Então qualquer ato político dentro do estádio que não seja da torcida, alguma coisa natural, já seria conta de qualquer jeito. É, de resto, acho que já foi falado tudo. Assim, Rodrigo, você falou muito bem, você falou muito bem, eu só tô dando pitaquinho, coisas pequenas.
0: Só, só uma coisa, só lembrando que Geraldo Alckmin é Santista e Dória é Santista, Sim, eles foram eu... pra Vila e
2: Santistas, né? Enfim, vamos é, então, pra... pro jogo. É, é, eu acho que é, é, só, é acho por que exemplo. só finalizando, assim, pode falar que Desculpa. Não, é
1: rapidinho, por exemplo, eu não voto no Dória, eu não votaria no Dória... E se ele fosse na Vila, eu não teria nada quanto Dória não xingaria. Apesar de não ser uma pessoa que frequente a Vila, a gente sabe que ele é santista. E outros candidatos e presidentes, e governadores e afins. Pode falar, Juliano.
2: Não, é só nessa questão de ser santista ou não. Eu acho que o maior problema referente né, ao, ao Bolsonaro é, é, é a questão do desrespeito que ele tem com, com o ser humano, né, com outro ser humano. Né? Então, eu, eu não sou politicamente não tenho o mesmo posicionamento por exemplo do Dória e do Alckmin mas pelo menos eles têm um mínimo né seja o Fernando Henrique sim esses são os ícones maiores assim da, da, da parte da, da direita centro-direita eles pelo menos têm um respeito mínimo né quando dão sim, entrevistas sim. ou ou como eles tratam as outras pessoas eles tratam as outras pessoas como ser humano e, como, e com respeito e é algo que o Bolsonaro ele não tem né ele já tem como eu já falei né e o Rodrigo também comentou, todas diversas né, declarações deles que, que ele não mostra esse respeito com, com, com o próximo então eu acho que esse mínimo o básico né do trato com o outro do respeito com com outra pessoa ele não tem então é por isso independentemente se ele fosse santista ou não não para mim ele não seria bem bem vindo né? não é porque a pessoa ela é santista que ela para mim ela vai ter né a, a carta branca ali para ter o pensamento dessa forma que o, que o bolsonaro tem né? então esse é o meu, meu, meu maior ponto. Assim, a pontuar, ele poderia, até mesmo, né, Não tem problema se ele fosse palmeirense, não sei o que, é, mas se ele tivesse pelo menos o mínimo de respeito com o próximo, aí sim, pelo menos ele, ele poderia até ser bem-vindo né, na, na Vila Belmiro. E é algo que ele não tem, é esse o mínimo como, como um trato, né? Com, com o próximo,
1: não eu concordo. Já só para eu também concordo com você, é só quis dizer que tipo, se fosse um cara, sei lá, o cara é torcedor, e ele é um isso. fascista, idiota, é. santista que vai sempre. Beleza, é, como eu posso dizer, é, doiria menos, entendeu? O Sim, cara pelo exatamente. menos, ele realmente ele é santista. É, nesse caso, é eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí é toda a campanha é, eleitoral que já teve, e tal, das desculpinha que eu voto nele porque não tem outro e tal, de, é o é. é mais, mais, mais longo o programa. Mas eu só quis dizer isso, se o cara pelo menos fosse sempre, sei lá, 10 anos o cara tá indo na vila e tal, eu sou contra ele, mas ele ainda vai, então... Não que -se, eu seja a favor. Bom, foda-se,
0: foda-se merda, Santos 1, um, São Paulo 1, um. vamos lá, falem do jogo.
1: Quem começa? Eu começo? É, vou falar, eu, eu não fui no jogo, eu vi depois o um VT, vi quase completo, é, mais uma vez o Santos começou muito bem, assim, o primeiro tempo do Santos foi bom, o Santos poderia ter feito mais gols do que fez, além do gol, teve o outro lance do Sanches, teve um lance, acho que do Evandro, se eu não me engano, que foi meio mascado, Sim. assim, e teve, acho que mais um, se eu não me engano, esqueci o outro lance, mas acho que eu tinha contado quatro, e o Santos poderia ter feito placar, o São Paulo estava jogando muito mal mesmo, na minha opinião, e no segundo tempo, é, o Santos tem aquela velha rotina de voltar mal no segundo tempo, e eu achei que o técnico do São Paulo mexeu bem, que ele pôs o, o moleque deles lá no no lugar, se eu não me engano, do Juscelino, eu acho. Não lembro. Eu sei que tirou um volante, pôs o um moleque e o São Paulo melhorou. Mesmo assim, dava pra você ter conseguido uma vitória, né? Mas eu acho que, pelo menos, o resultado foi justo. assim Não foi uma coisa muito... O Santos jogou mil vezes melhor. O primeiro tempo foi bem melhor, só que no segundo deu aquela equilibrada. Eu não sei o que vocês acham. É, na
2: minha visão, o Santos... Foi bem isso mesmo, o primeiro tempo ele foi bem superior, era para ele ter pelo menos no mínimo feito 2 a 0 né, abrindo uma vantagem maior que ia dar tranquilidade para tranquilidade, né, o segundo tempo. Teve, né, que foi o caso que eu lembro também, foi a lance do Santos, né, que o goleiro dele saiu e aí ele tentou cobertura e a bola quase entrou, né então foi, foi um lance bem perigoso e teve o lance mais claro depois que foi o do Evandro mesmo, que ele... Pegou de frente para o gol, né? Num passe do Sacha, né? E ele acabou batendo por cima. E nisso o Santos perdeu assim, a oportunidade de, de abrir um pouco o um placar maior. E no segundo tempo, né, sempre que a gente vem falando, acho que em vários episódios, o Santos sempre não consegue muito manter o mesmo nível, o mesmo desempenho nos dois tempos, né? São raros os jogos que ele consegue fazer isso. E aí, um pouco como, como era esperado, né? Ele bom, acabou cedendo um empate, num um, um erro individual ali de todo o sistema defensivo, né, começou com uma falha do, do Ferraz, que tentou um lançamento no escanteio, e aí no contra-ataque, né, eles, eles fizeram um gol, e o Santos até no início do segundo tempo, ele até começou até um, razoavelmente bem, teve uma chance bem perigosa, que o, que o Jorge foi enfileirando, né, parte da defesa do, do São Paulo, né, Isso, e a bola é... sobrou o Sacha, né, e aí o Sacha bateu o rasteiro, né, o goleiro dele se para escanteio, né. Era esse lance
1: que eu ia falar, acho que teve mais um do, que eu falei que eram quatro, era, era do Jorge, é que eu não lembrava se era no segundo tempo ou no primeiro. Mas o Gole Santos teve umas quatro chances até o São Paulo começar a atacar.
2: Assim. É, e aí depois desse lance que o Sacha, né, não, não, não digo nem muito que perdeu, acho que ele bateu certo ali, fez o, o chute que, era, que tinha pra dar ali, foi mérito méritos do, do goleiro deles também. E aí depois disso, né, o Santos morreu, assim, então sofreu um empate, até depois de uma leve pressão, assim, do, do, do São Paulo, porém o time não conseguiu depois mostrar a reação, e aí aquela coisa, não sei se é o físico, se foi algo desânimo dos jogadores em si, que não, não tiveram muita perna, porque o time do São Paulo, honestamente, até comentei com o Rodrigo quando a gente estava lá na, na arquibancada, né, ele falou também comigo, que é, é muito fraco, assim, o time do, do São Paulo, assim, é, talvez tenha uma organização ali um pouco tática, que é a questão do Fernando Diniz, que conseguiu ali dar um certo ritmo ali para os jogadores, um certa estilo de jogo, mas tecnicamente está é, bem abaixo, assim, os jogadores deles, não, era um jogo que o Santos poderia tranquilamente ter, ter ganho, assim, se, se mostrasse à vontade, o mesmo futebol que, por exemplo, mostrou contra o Palmeiras né, nesse segundo turno, mostrou contra o Goiás né, na, na rodada anterior, e ele perdeu a oportunidade de ganhar né, esse jogo. Né? Essa é a minha, minha visão assim, do que aconteceu no, no sábado. Data Júlio, siga. Data Júlio, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu caderninho. Vamos lá. Acabei né, me empolgando com as críticas. né? É, ah, <risos> e aí deixei os dados de lado, mas vamos lá. Chegou. a gente nem vai comentar de
1: onde, de onde ele está gravando o programa, né, Rodrigo? Mas não não fala, não, né? não
2: é necessário, é <risos> não, não vamos falar nem de onde, minha casa nem pelo aqui. nem o fator atraso dele, né? É. Por favor. Não, é, é, é. é bom. Curiosamente nesse jogo eu é, vou, vou falar só os números gerais. O Santos né, acho que foi talvez um dos únicos jogos nesse pouquíssimos jogos no campeonato, que o Santos teve menos posse de bola que o adversário. O Santos teve 41% de posse contra 59% do, do São Paulo. No primeiro tempo, até, também foi 45% a, a 55%. E no segundo tempo foi mais impressionante ainda. O Santos teve 36% de posse contra 64% do São Paulo. Então é Algo curioso que aconteceu nesse jogo, o Santos né, deixou o adversário mais tempo com, com a bola. O amor pelo balão não, não funcionou. É, é embora o Fernando
1: é... Diniz também, né? É, <risos> é, é o estilo... O que... de jogo dele.
2: É, tanto que eu lembro um dos pouquíssimos jogos que eu vi na Vila, né, que o Santos ficou totalmente acuado e pouquíssimo tempo com a bola foi na final, né, do último título paulista do Santos, contra né, o, o Aldax, que, que foi uma pressão incrível, foi o, o Aldax dominou o Santos na Vila, né, e era o Fernando Diniz na época né, o treinador, e isso acabou acontecendo... Novamente na vida, claro que não foi uma pressão tão forte assim, né? mas o São Paulo teve mais posse. De finalizações foram 16 do Santos contra 15 do São Paulo. Dessas 16, 3 foram no, gols, no gol contra quatro do São Paulo. O Santos teve três escanteios contra quatro E em questão de faltas foram 14 do Santos contra 25 do, do São Paulo. O São Paulo foi bem faltoso, apesar de ter mais posse de bola. E foi basicamente isso, assim, os principais números desse jogo. Assim. Então, o destaque é realmente essa questão da posse de bola do São Paulo, maior do que a do Santos, né?
0: Vamos lá. Piores em campo. Quem que vocês acham?
1: É... Deixa eu pensar. Então, tem um que é chovendo morado, o Evando, né? Que o Evando não consegue, assim, se. Pelo menos para mim, assim, eu não consigo ver uma grande partida. Acho que a última foi contra o Vasco, não lembro. E também o Vitor Ferraz, infelizmente, né, que eu acho que, que acabou sendo culpa dele o lance do gol de São Paulo, assim. De resto, assim, eu não lembro, assim, nenhum muito mal, assim, talvez o Jorge, até pela discussão, é, acho que eu vou estar no Jorge, mudei agora, <risos> pelo que ele acabou fazendo no, com o Sacha, e não jogou bem, foi forminha no lance, e ainda... Apontar dedo na cara, assim, é tipo, jogar contra a torcida, que o Sasha tem que elogiar, foi muito um sangue frio, né? Porque qualquer um já tinha dado um soco neles, dois a seis pulsos, sendo ser expulso, o Então eu vou votar no Jorge pela atitude mais do que pelo
2: jogo. Certo. Eu vou votar no, no Vitor Ferraz, né? um erro bobo né? do, do segundo gol. No, desculpa, no lance do gol do, do São Paulo, no segundo tempo. E eu boto nele Mas é menção rosa também ao, ao Jorge, né Por, por, por isso que ele, que ele fez né com, com o Sacha foi realmente Desproporcional, não, não tinha por que fazer Aquilo ali e, Mas eu fico com o Vitor Ferraz E melhores?
1: Melhor eu vou Acho que o melhor vai ser o Sanches Acho que o Julião pode votar nele Pelo gol, pelo lance de quase gol Pelo foi um jogo dele decisivo, mas fico ficar menção rosa pelo Alisson. Acho que o Alisson jogou muito. Se não fosse ele, eu acho que talvez o Santos não sairia com o com um empate, né? No caso, ia sair com uma derrota. Mas o melhor mesmo em campo pra mim foi o Sanches.
2: Bom, eu concordo também, acho que foi finalmente o Sanches conseguiu fazer um, um bom jogo, né? Num, num clássico, ele tava devendo um pouco na. Nas últimas partidas é, contra os nossos rivais Contra o Corinthians, infelizmente, acabou nem, nem jogando né? Mas nesse ele realmente fez uma boa partida Quase fez um golaço, né, quase no meio de campo lá né, Por cobertura, que acabou por pouco saindo E eu boto nele
0: Beleza, próximo jogo, Santos e Cruzeiro, dia 23-21 21 horas, desculpa, dia 23, às 21 horas, é... e aí volta o meme, né? Cruzeiro né? de rebaixamento, é... conseguiu empatar com o Havaí, e vamos desenterrar o
1: Cruzeiro, rapaziada? É, a gente já fez com o Eu futebol, acredito bola, né? que não. <risos> é. Não pode falar, Julio.
2: É, eu acredito que não, eu espero que o Santos bem só né, o Cruzeiro porque eles conseguiram ganhar nem do Havaí né, jogando em casa então tudo bem que eles estão uns 10 jogos sem perder mas tudo bem que desses 10 eles empataram uns 7, sei lá, né, e ganham uns 2 ou 3 então é, talvez no, no pior dos cenários eles ainda arranquem um empate do, do Santos mas eu acredito que o Santos vai vá, vá vá ganhar essa partida não espera uma grande, uma grande partida do Santos é, agora com esse clima de, de final de festa já Está classificado para Libertadores. Já, praticamente, no G4, vai ser quase impossível o Santos perder essa vaga no G4, porque na história do brasileiro nenhum quinto colocado conseguiu fazer né, mais do que 64 pontos. E também estão muito instáveis os times que estão atrás do Santos, né, o, o Grêmio, o próprio Grêmio, não conseguiu ganhar do Flamengo em casa, com, com um jogador a mais. O São Paulo, essa coisa é, estranha também, então feia. Então, o Santos deve ficar no G4 e aí tem. É, provavelmente a gente vai falar daqui a pouco né, no, ainda nesse programa sobre as, confus, as confusões né, da, da diretoria do Santos A gente já vai sair, então acredito que vai ser aquele jogo de, de final de campeonato mesmo O Santos meio que lerdo ali, mas acredito numa vitória de 1 a 0 E você, Guilherme?
1: Então, se eu tivesse que apostar dinheiro, apostaria no empate. Mas como eu vou apostar no aposto dinheiro, acho que o Santos consegue ganhar é, eu acho que vai ser um jogo difícil. Não acho que o Santos vai conseguir olhar. Até porque no primeiro tempo o Santos vai jogar bem, vai fazer um 1 ou 2 a 0 <risos> Aí no segundo joga mal, toma uns gols. Então eu acho que, sei lá, o Santos consegue ganhar de 1 a 0 2 a 0 assim, O Cruzeiro, apesar de estar nessa draga, se tu olhar o elenco do assim, Cruzeiro, é bom. É um time que o ganhou o Copa do Brasil assim, duas seguidas. Assim, manteve a maioria, talvez sei lá já está muitos jogadores há muito tempo, deu uma acomodada, mas acho que o Santos tem tudo para ganhar, o Julião já falou, é, a gente já está na Libertadores, mas é obrigação, até pela pontuação do Santos, ficar no G3, né que uma vaga direta na fase de grupos, que além de, do dinheiro, que é maior é dar mais tempo para preparar, né que, se não me engano, o pré-Libertadores começa já finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e é melhor já o Santos estar tá direto na fase de grupo que, apesar que a gente vai falar da diretoria não ter planejamento, mas assim, para quem esteja treinando e tal, fica mais fácil.
0: Bom, eu, vou, eu, eu, não, dou, eu não dou palpite para derrota, porque eu acho que vai ser derrota do Santos. E vou explicar o porquê. Vou explicar o porquê já emendando na, nas notícias da semana. Né? Foi noticiário em todo o Brasil. A gente já teve vexame, só teve vexame essa, essa semana, Eu acho que Santista não tem uma semana de paz, não é possível. É, noticiário do no Brasil, o tapa que o, que o Sasha tomou, e aí, como um belo assessor de imprensa, né, que o Santos tem, o que o assessor de imprensa fala? Nada. Sim, literalmente, ele não fala nada, Sasha, vai dar entrevista lá. E
1: ele pergunta, um... né?
0: Não, imagina. O que, que tu vai, vai falar?
1: Só... Deve perguntar disso aí, né? Só fala, só fala, cara.
0: E aí o Sasha me complementa falando que. Ele, por ele, ele dava um soco na cara e toda a admiração e respeito que ele tinha pelo cara acabou. Só isso, ele só falou isso ao vivo. Né? E o Santos é tão esperto. O Santos é tão esperto que, se você não viu o que ele falou, tá no Santos TV. Lá lá, YouTube, ah, Santos TV. Ô, Rodrigo. Então, tá.
1: É. sabe o que faltou? que o Santos faz é, no Instagram você já deve ter visto é pôr a foto do jogador e os comentários assim, na, isso, da entrevista é. só faltou fazer isso né? só faltou isso e marcar o, é. marcar o Jorge ainda né? é.
0: então, então assim eu, eu acredito que isso vai afetar o elenco eu acredito que todas as polêmicas que eu vou falar a seguir vai afetar de uma forma negativa o clube eu, eu espero que não afete tanto Afinal de contas, é, nós temos aí os próximos três jogos, né? Seriam nove pontos, aspas, fácil. Porque nós temos o Cruzeiro fora, Fortaleza fora, o Fortaleza é, o Cabinho, em
1: casa.
0: Né, né? Desculpa. Cruzeiro em casa, Fortaleza fora e depois a é Chapecoense em casa. Né, é, então, um assim, é não, tem tem é o Cruzeiro, Atlético É Fortaleza e Cruzeiro,
2: Fortaleza
0: é. e Atlético
2: Paranaense, Chapecoense e Flamengo.
0: Então eles mudaram aqui, porque eu tô no, no Globesport.com, tá dia 28 do 11, Fortaleza, e dia 1 do 12, Chapecoense.
2: Você tem que jogar com o Atlético Paranaense, que foi o, aquele, aquela sequência de dois empates, né, que você teve no outro turno, né? Então, provavelmente eles colocaram errado aí, na sua fonte aí. Mas o que eu tenho aqui é... é eles... Comer o jogo do Atlético Paranaense, a não ser que eles foram bom adiar e jogar para frente porque... Ah, então, eu não sei, eu sei que dia 1 é... vai ser
0: um o jogo um contra a Chapecoense Que vai ser inclusive o dia que a gente vai estar no show Eu gostaria de ir contra a Chapecoense, mas eu voltei em São Paulo né? Mas enfim é, então,
2: Acho que eles alteraram talvez a ordem do, do, dos jogos é, é, Então eu, eu, eu também. Pode ser que eu tomei umas a
1: mais e...
0: Então, Bom, é a gente, a, a gente quer, quer que eu fale onde você estava Antes do podcast começar Não, 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 isso aí Deixa é... para lá Eu estava
1: no bar Deixa pra lá É, no bar No
0: bar, é, isso Bom, é. vamos falar de mais, de mais uma coisa aí é, o, Pérez, ele, o Pérez, ele quer ser um ditador, parece, eu não sei o que, que é Ele quer integrar o Cueva ao elenco e o Alto Ori bateu o pé falando que não eu não permito interferência abre abre aspas para Alto Ori aqui no Globoesporte.com né e no mais dia uma o no dia seguinte ele vem a público falando que não tem nenhuma possibilidade dele ficar em 2020 é, Os meus comentários sobre tudo isso é o seguinte duas coisas para falar e aí vocês vão vão concordar ou discordar de mim é, na gestão Pérez já passou alguns treinadores, confusão. Já passou alguns jogadores, confusão. Dirigentes, confusão. É, ninguém consegue terminar o um ano com Pérez, né? E aí para os é, os que apoiam Pérez, me explique uma coisa. Quando pelo menos minha mãe me ensinou isso, né? Quando tem cinco pessoas apontando o dedo para você e só você está apontando para os outros você tem que pensar um pouquinho se realmente você não tá errado, né? Não é possível. Será que o Pérez está certo em tudo isso, que ninguém consegue ficar um ano com ele? O que, que você acha, Guilherme?
1: Então, é, primeiramente, assim, acho que na cabeça dele ele fez a contratação merda. Mas eu gostei do que, que ele declarou. Eu, abre aspas, eu tô fazendo aspas, gostei. Ele falou que para vender o coelho, ele tem que jogar. <risos> então... O que, que vai acontecer? se você vai jogar no próximo jogo com o Brian Ruiz, com o Eva no meio, que mais tem Que porra? Porque, porra, pode jogar né? Já foi todo mundo, né? O É, o Uribe no ataque, vai ser um Santos do caralho, velho. Porra, olha a lógica de merda, né? Não, em vez de jogar Exato. os melhores, é, chega pro São Paulo, fala assim, eu sei que você treinou mais ou menos alguns times, foi mais ou menos no Chile, sabe? Então você vai ter que pôr Uribe, Cueva e Brian Ruiz agora, e fazer eles jogarem bem pra gente fazer um videozinho no YouTube e vender, né? Que, porra, é ideia de merda, né? Então, agora, voltando assim, cara, eu acho que praticamente com isso o São Paulo acho muito difícil ele ficar, cara. É, isso eu ia vou... puxar é. pro, pro próximo bloco,
0: porque. Ah, eu... Com certeza o São Paulo não fica. O São é. Paulo já falou. Já falou que quem, quem manteve ele. Um certo momento, foi o Autori que... Cara, depois o São Paulo falou que ele não fala com o presidente há meses, o que, que você tem pra falar, velho?
1: É, então... E, e parece assim, eu acho que é o básico, vai. Digamos que eu vou me candidatar a presidente do Santos. exemplo, qualquer chapa que assim. você... O básico é você definir quem vai fazer o quê e as pessoas, né? Que, só que parece que não tem no Santos, parece que é... moda caralho, assim. Tipo, ah, vou trazer o Paulo Autori pra resolver... Aí ele vai lá e passa por cima do Paulo Tore. Porra, não, não é assim. O Paulo Tore pode ter milhares de defeitos, sei lá, não conhecendo. Mas, cara, de futebol, ele está há quantos anos no futebol? assim? Não, cara?
0: mas aí que tá, né todo mundo dentro do elenco é só elogio o o Tore. Inclusive o São Paulo. É, Paolo. é isso que eu tô
1: falando. E
0: o São Paulo assim, deve ser chato para caralho, né? Vamos concordar. Porque pô, ele, ele... O maluco quer ganhar
1: e ele é chato. E Sim. até ele elogia o Paulo, Paulo Tore, cara. Quando ele trouxe o autor, eu pensei, eu pensei, ele pensou assim, eu não estou resolvendo futebol, eu não sei o que eu estou fazendo. Vou trazer alguém que faça isso por mim. Sim, Pô, total. beleza. Na inteligência dele, se ele assumiu. Mas não, aí põe o cara e quer fazer as coisas da cabeça dele, assim, tipo, é o cara que o vice não fala, tentou dar golpe. É o, o gerente de futebol, o superintendente, eu não lembro o nome certo do cargo do autor. Do Mas manda embora porque ele passou em frente. O técnico reclama. Os jogadores brigam entre si. Tipo. Porra, alguma coisa tá errada, né? Que nem tu falou do, do, do que tua mãe falava, então é uma coisa meio, meio óbvia, meio ridícula, né? Fica é foda. O,
0: o, o bêbado, fala aí, quer dizer, não fala aí
2: <risos> oh, okay. que isso, deselegante, é imagina,
0: imagina,
2: então, um milhão. é que nem a, fazer a esse gente já começou de tomando não. álcool, imagina, <risos> de forma alguma, Puxa, torcedor para torcedor sem bebida, né? Sem álcool, é isso, mas... credo, mas é... que é como eu tinha comentado né a gente tinha comentado em outras notícias que o ele foi até na questão do, do rolo né que teve entre o Pérez e o rolo né o, o vice e, e isso afasta né afasta o Pérez parece que ele afasta os profissionais que são que realmente que que tem um bom trabalho né que pessoas que são realmente profissionais né, assim que que sabem o que estão fazendo ou que pelo menos tem um certo caráter é, ele parece que acaba afastando esse tipo de pessoas, porque ele deve ser realmente um cara, talvez até possa estar sendo um pouco leviano assim, mas me parece mentiroso, né, pelas, pelo que a gente vê de empresários, de jogadores falando, de treinadores que passou, de gerentes de futebol que passou com o Santos, essa confusão que tem, ele parece ser um cara muito difícil, parece que ele passar por cima né, de decisões de, de outros departamentos, que é o caso agora que aconteceu com o autori. Então, esse comportamento dele acaba desmotivando e afastando né, as boas pessoas dos bons profissionais do Santos, né, e vai ser duas perdas, o meu ver, importantíssimas, é, eu fico extremamente preocupado com o ano de 2020 do Santos, sem dinheiro, por mais que vai disputar a Libertadores, tem um, certo, um elenco ok, né, titular, né, não é nenhum espetáculo, mas ok, não é para passar vergonha, mas isso muito por conta do, do do São Paulo, né, por, por ser um grande técnico. E saindo ele, saindo o autor, que cara, também não conheço né, nenhum dos dois né, pessoalmente, vou falar, mas me parece ser extremamente competente, né? Na na toco São Paulo ele já bom, treinou times na Europa, treinou seleções, Copas do Mundo, campeão da Copa América. O autor é também campeão de, de mundial, campeão também de vários títulos e e aí você acaba perdendo esses dois profissionais por um comportamento, por um jeito de agir, de, de gerir a equipe totalmente amador, que é o que o Pérez vem fazendo na né, longo desses anos, e felizmente espero que ano que vem seja o último dele na, na frente da, da presidência, porque continuar dessa forma é inviável, vai só mais afundar o Santos, ele fez uma série de, de propostas, de, de promessas que ele não cumpriu durante a na presidência dele, o único, o único acerto dele foi com com o São Paulo, ele é algo que ele está falhando agora. A gente está deixando todo esse projeto meio que ruir agora no final do ano por causa desse comportamento dele. E, bom, finalizando, é, eu vejo com muita preocupação o ano de 2020. É, não sei qual técnico você vai conseguir contratar, não sei se vai ter alguém que ele vai conseguir trazer para gerente ali, diretor técnico ali. Então, eu vejo um ano bem complicado continuando com esse, esse comportamento aí do, do Pérez
0: há uma semana atrás o comentário era vamos pensar para o planejamento de 2020 estão pensando bem já né mandando é, tudo ninguém aí. né que...
1: <risos> mas eu, é. eu,
0: eu, eu tenho um nome eu tenho um nome que é fácil de trazer tá poquetino poquetino tá de semana não, eu eu embora favorão. aí do tottenham né então poquetino aí no santos já fica aí hashtag poquetino no santos mas agora falando sério eu li um eu li uma eu não sei se foi na Fox agora, que eu não vou procurar, mas eu vi uma notícia que, que não, não me é não é totalmente loucura pensar nessa possibilidade. Na minha, na minha percepção é, errônea, na minha percepção até chega a ser cômica, mas os, os dirigentes do Santos amam o Luxemburgo, né? Então hum. já tem um tititi de Luxemburgo na Vila.
1: É, então... <risos> Assim, não é, então, dá pra né? né? Mas já deu, já, assim, no Santos, é bom ali. É, né? Primeiro que, eu acho, acho que, que ele, sinceramente... E o Xemburgo com o Keitino né? É, o problema então, é, foi que ele, ele... veio do Tottenham, né? O Tottenham sempre toteia, né? Aquela, é verdade. A minha é. As, nunca cheguei em nada, é, né? Você que é torcedor tá, do maior tá, O maior, né? o maior da, da Inglaterra, com certeza. É, não, nunca. É, então, não. É, mas assim... Cara, primeiro que eu acho que o Luxemburgo nem sairia, porque ele tá com moral no Vasco. E, assim, ah, eu não é sei não,
0: viu? Pra disputar o Libertadores?
1: Cara, eu... é. ó. mas pensa, você é o Luxemburgo, ou você é o Gustavo Henrique, ou você é um jogador sem clube. As notícias que vem do Santos, no começo do ano é salário atrasado. Depois é presidente brigando com... não sabe nem quem é o presidente, né? Quem vai estar com o liminar, vai tirar não sei o quê, blá blá blá. Depois é, é o Paulo Tône, que é o Gente de Futebol, outro nome... É, mandar, se demite porque o presidente não conversa é o São Paulo que é um cara super correto e tal que dá tudo a entender que não vai ficar por causa que o presidente sei lá o que que ele faz né o presidente do Santos que não conversa com o próprio treinador do time então cara meses se você analisar tu acha estranho o Gabigol não ter feito esforço para ficar no Santos você ficaria conhecendo o presidente como a gente Conhece das notícias? Não, ninguém vai querer. O Gustavo Henrique, será que realmente ele teve proposta para renovar? É, ou... Já
0: saiu uma ele... reportagem na... em Portugal, né? o Porto vai querer ele, talvez.
1: É, aí você vai deixar ah, não, não vou para o Porto, porque eu sou jogador do Santos, torço para Santos, para ficar nessa zona que tá.
0: E vai sair de graça, né?
1: É, para torcer no mar, você não tem. Tipo, porra, é... é a gente que fica, porque sendo... <risos> um é torcedor. Mas um profissional mesmo, agora, se você depende disso, você é um profissional... Fica difícil você escutar uma proposta séria desse presidente.
0: Deixa, deixa eu ler alguns comentários do Instagram aqui que me chamaram a atenção. Na verdade, foram dois que me chamaram a atenção. Eu vou ler três aqui, só porque um é amigo do, do, do Bêbado, quer dizer, do Julião. Mas só é, para deixar, né? Só para o Julião é, ficar elegante. mais avançado, né? É, o advogado Braulio. Ele, ele colocou assim não, não dá risada ou é, é... o Julião, o
1: Julião tá vivo não não, tá é, é, tá
2: tá tá
0: não, não é esse teu amigo não amor. o teu amigo é outro ele, ele comentou assim sai um, vem outro, toda a vida foi assim e aí eu até respondi eu falei, Tom, mas justo agora eu falei outro, quem que vem, algum nome de preferência e aí ele citou o Léo mas o Léo já cansou de falar que nunca trabalharia é, no Santos, como presidente, eu duvido que ele faria alguma coisa como técnico. O que você acha aí, Julião?
2: É, eu sempre vi o Léo, mais talvez na, na parte de Trabalhando de diretoria, na direção, né? diretoria, e ser presidente um dia, quem sabe mais. Você já falou tempo. que nunca mas... é isso sem, sem condições dele ser, inclusive ele pela nesse, inexperiência, chorando, tô... né? ele é nesse é. momento. De momento
0: ele tá chorando nesse momento Não, mas Eu queria ser
1: treinador, queria de presidente mesmo Eu
0: como vice, é, acho exatamente. que a gente resolveu Ele o Santos, rapidinho Depois disso, vamos para o próximo comentário Agora, amigo, do, <risos> amigo do Julião Rodrigo D. Underline 1988, velho Inclusive, mas ele colocou Pérez está se complicando Se o projeto era com o São Paoli Gastou-se horrores para trazer jogadores para, ter, para ele ter condições de brigar por alguma coisa Agora as contas não fecham, São Paulo vai embora e todo o projeto foi para o espaço. Estou preocupado com o próximo ano, é o que a gente falou, né? É, e para resumir, assim, uma coisa que, que eu não respondi: esse comentário é do ADR0312. Ele comentou assim: Pelé saiu e o, Santos e o Santos não acabou. Vamos superar, sim, a possível perda. E aí eu queria responder uma coisa Mas eu, eu pensei que eu ia ser meio agressivo Mas com o tom de voz talvez Pareça menos assim. O Pelé saiu E a gente ficou 18 anos sem ganhar nada E a gente já está Uns bons uhum. anos sem ganhar alguma coisa né E provavelmente sem um projeto é, E assim Eu nem estou contando aí Com os meninos da vila, Caio Jorge Campeão e tudo mais Mas partindo do que a gente tem hoje Meu amigo Continua assim, cara, é mais 18 anos sem ganhar, viu? Porque tá, tá foda, Tô toda semana passando um perrengue diferente, né?
1: É, é o Santos ele seria...
2: ganha os, os títulos, assim, desculpa, Guilherme... É, não, é, mas, falar, é, falar. é, o Santos ganhou né, os últimos títulos, assim, contando às vezes um pouco meio que na sorte, sem assim, planejamento algum, né? Um exemplo foi quando saiu da FIRA em 2002 foi meio aquele catado, pegou um outro jogador um pouquinho mais experiente lá, que não tinha muito dinheiro para contratar, aí trouxe lá o Alberto, trouxe o Maurinho, os caras meio desconhecidos,
1: aí juntou com a molecada único,
2: da base que é O único um planejamento assim, entre muitas, foi em 2004, né, já tinha uma base e trouxe mais alguns Sim, jogadores. É, né? tinha uma base boa, e aí depois um pouco, quando veio, né, em 2010 de novo, e aí, é claro, também tava um pouco sem, sem grana ali, não tinha muito o que investir, mas já tinha, né, uma expectativa na base né, com com o Neymar e, e com Gans e tudo mais, porém também não foi muito sem um pouco sem planejar muito assim no primeiro ano foi meio que deu aquele boom no, no time que enca, acabou encaixando aí no segundo ano que ganhou a Libertadores aí já tinha assim um, um planejamento melhor no terceiro também mas aí depois que aí o, o Lawer ficou doente e aí enfim foi o Odilho foi aquele desastre e aí o Santos também desmoronou e agora também sem nenhum tipo de planejamento conseguiu puxar o São Paulo, né conseguir contratar ele de alguma forma, porém né agora já foi tudo para o né então o Santos é, é difícil essa questão, eu sei que as pessoas, os jogadores, os treinadores passam, o Santos continua, mas parece que o Santos ultimamente, nas últimas décadas, vem tentando de uma forma incrível fazer com que o Santos seja rebaixado, que o Santos né, cada vez fique mais endividado, e uma hora se continuar assim eles vão conseguir, né então tem que tomar cuidado, não é só o peso da camisa que vai Manter o Santos sempre em evidência e brigando por títulos E uma hora ou vai, vai ficar, como o Rodrigo falou, mais 18 anos sem ganhar título Ou vai acabar sendo rebaixado em algum momento né?
0: Bom, é, já ficou pesado, né? O Julião já conseguiu <risos> deixar a gente para baixo Então a gente começa aí algumas hashtags aí Primeiro hashtag, vem Poquetino Segunda hashtag, Ibra no Santos Terceira, é assim. Isso que eu Isso que são está é, é em terceiro, terceiro,
2: né? A gente está nesse é, mau humor, né? É. Imagine se tivesse <risos> Imagina se a gente tivesse lá em 15o, enfim. Também tem um
0: atacante aí para vir aí que, que quer sair do Barcelona Soares, né? E eu tem o um menino Ney. E, Ibra. e, e tem o um menino Ney que falou que ia voltar, a gente tá esperando. Então eu acho que um ataque razoável seria menino Ney, Soares e Ibra no meio. Né? Eu, eu ainda um...
1: acho um pouco fraco esse ataque. Eu viria com o Cristiano Ronaldo, que ele ainda não o um brasileiro, né? Então como ele quer é bom. chegar ao brasileiro.
0: É verdade. Então fica aí essa essa dica aí para os próximos aí para o Pérez tentar parar de fazer merda, certo? Guilherme, dá teu salve aí de despedida para a gente voltar só semana que vem.
1: Por favor. É só para concluir, assim, te falou do Léo, mas se fosse pensar agora falando sério, um treinador. Com ligações com o Santos e tal não que se, eu acho que deveria contratar agora mas eu preferi o Elano que o Léo nunca vi treinar infelizmente ainda ninguém é... o, o ruim assim que a gente, só para concluir do, do planejamento é... com planejamento já tá difícil porque economicamente tem Palmeiras, tem Flamengo acho que até o Grêmio tem um time estruturado já é difícil lutar é... por título sem planejamento aí né, é praticamente impossível e é isso, é agradecer a todo mundo que tá ouvindo o programa até agora e é isso mesmo, eu tô depressivo, que o Julião é uma puta bêbada depressivo da porra me deixou triste isso? <risos> é verdade, Julião <risos> é, pra, pra te liberar
0: porque vocês não sabem, o Julião mandou um mensagem pra, pra gente falando que tem horário para sair que pra, provavelmente é pra voltar pro bar então pra você voltar pro bar, Julião eu dá acho salve tá bar si.
1: do banheiro, viu filho?
0: eu também tô achando, então dá teu tchau aí e vai beber
2: é, primeiro foram duas mentiras aí que falaram, que não não ouçam o que o Guilherme e o que o Rodrigo falou Isso. Eu tenho que terminar e agora o acho que eu vou trabalhar agora, vou ficar até as três da manhã trabalhando. <risos> Isso é, é verdade. É um piadista é. mesmo, né? Ai, ai. <risos> tenho uma missão importante aqui no, no meu trabalho, tenho que fazer agora de, de madrugada. E, bom, mas eu quero agradecer a todos que mais uma vez ouviram nesse né, programa. Continuem, como sempre eu falo, né, divulgando, comentando nas nossas redes sociais se encontrar um seu amigo santista ou enfim um conhecido e meu, compartilha com ele fala que você ouviu que gostou e é isso que é de boca a boca a gente vai fazendo na essa mídia independente né atingir mais santistas tá? e, e bom é isso aí agradecer mais uma vez a todos valeu
0: Eita, eu coloquei no murcho aqui sem querer, e esqueci de desapertar, foi mal. É, foi mal. Valeu todo mundo aí que compareceu, valeu, todo mundo que comenta aí no Instagram, é a nossa mídia que, que mais comentam. Então, se você não, não tem Instagram, faça e comente também. Nosso,
2: nosso Instagram
0: é Alvinegras da Vila, só isso. É, Facebook, podcast Alvinegras da Vila, também junto aí com o YouTube, que eu nem sei se o Julião tá colocando, porque só pensa em beber, né, responsabilidade é, dele. Cara, já, tipo... já imaginava que ele tinha parada porque é... alcoólatra é assim, né, é uma doença que a gente tem que tratar, mas a gente pode deixar isso para um outro programa, falar um Aqui, programa sobre tá saúde. saúde. De... Um pro... é, um programa... <risos> Julião, muta, muto o Julião aí, por favor, é, falar um, um programa sobre saúde, né, que o Julião tá precisando, alô família do Julião, vamos conscientizar, vamos tratar tra tra o menino que três da manhã bebendo começou, vai saber que horas, a gente não sabe, né? Mas muto Julião, muto Julião. É, apoia-se, apoia.se barra alvinegros da vila e qualquer dúvida o e-mail alvinegrosdavila arroba gmail.com certo? E para terminar aí twitter alvinegros pode Ok? Lembrando sempre-se, mas antes da minha fala, vê uma fala que eu não posso deixar de falar. Ei, Bolsonaro vai tomar no seu cu nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Tchau! É o o